0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi und willkommen im Holl nicht, mach doch! Podcast. Ähm, falls diese Folge sich anders anhört vom Ton her, dann liegt das an meiner Faulheit, weil ich dieses Mikro, in das ich gerade spreche, hier einfach schon angeschlossen hatte und jetzt keine Lust hatte, das andere zu holen. Aber ich bin auch einfach gespannt, wie sehr der Unterschied zu hören ist zu meinem normalen Mikrofon. So viel der Vorrede. Ich möchte heute darüber sprechen, warum ich den Begriff Sinnfluencer so bescheuert finde und generell über das Influencertum ein bisschen sprechen und bin gespannt, ob ihr mir dazu stimmt. Und zwar hat sich dieser Begriff Sinnfluencer ja in den letzten Monaten so ein bisschen durchgesetzt und zwar oft in der Berichterstattung über in Anführungsstrichen gute Influencer, die sich zum Beispiel für ähm, Umweltschutz oder Gerechtigkeit einsetzen. So Leute wie zum Beispiel Luisa Dellert oder Daria Daria, die ja beide aus einer anderen Richtung kamen. Also die Luisa Dellert hat, war früher Fitness-Influencerin und macht jetzt eben viel so Nachhaltigkeit und so weiter. Und Daria Daria war ähm, Fashion-Influencerin und ähm, widmet sich jetzt eben auch wieder so Öko-Themen und ja auch wieder Nachhaltigkeit, Fair Fashion und so weiter. Und ähm, es gibt sogar Leute, die benutzen diesen Begriff Sinnfluencer als Eigenbezeichnung und schreiben das dann zum, ihre, zum Beispiel in ihre Instagram-Bio. Und äh, ein paar von denen folgen mir sogar. Und wenn die diesen Podcast auch hören, mache ich mich hiermit offiziell unbeliebt bei denen. Aber das ist in Ordnung, weil ich kann ja jetzt begründen ähm, oder werde jetzt begründen, warum ich den Begriff äh, Sinnfluencer blöd finde und vielleicht können die das auch nachvollziehen. Zunächst mal ähm, der Begriff Sinnfluencer, wenn man den umdreht, und fragt, was ist denn das Gegenteil von einem Sinfluencer, oder was sind denn dann die anderen Influencer, wenn du ein Sinfluencer bist, bedeutet ja schon, die anderen machen keinen Sinn, die anderen haben keinen Sinn, die anderen machen Unsinn, sie sind sinnlos, was bedeutet das? Und wenn man damit drüber nachdenkt, das finde ich schon ziemlich frech, ehrlich gesagt, zu sagen, äh, das, was ich mache, ist sinnvoll, und das, was du machst, macht keinen Sinn. Ähm, finde ich einfach frech, so. Und, ähm, ich verstehe natürlich, dass das Wort Influencer mittlerweile negativ belegt ist und man vielleicht mit Sinfluencer dem Ganzen lieber einen positiven Anstrich geben möchte und sich damit wohler fühlt mit der Bezeichnung, weil man mit dem Wort Influencer mittlerweile ja verbindet, ähm, das sind irgendwie oberflächliche Leute, die propagieren ganz viel Konsum, die machen ganz viel Werbung, sind kaufbar, machen auch Werbung für merkwürdige Produkte, sprich irgendwelche shady Nahrungsergänzungsmittel und sowas. Sie sind unethisch, natürlich nicht alle, ne? Ich, ich, Passt es das hier zusammen. Ähm, man denke nur an Skandale wie diese eine Influencerin, die neulich ihr Badewasser, ihr gebrauchtes Badewasser in kleinen Fläschchen verkaufen wollte und so weiter, also dass sie einfach abgehoben sind und kein gutes, sondern ein schlechtes Vorbild für die vielen, vor allem jungen Leute, die ihnen folgen, weil die, ja die jungen Leute immer auch als besonders beeinflussbar gelten und ähm, man sich dann Sorgen macht, dass wenn da jetzt die eigenen Kinder oder kleinen Geschwister oder so irgendwelchen komischen Influencern folgen, dass das dann ähm, ja, einen schlechten Einfluss auf die hat einfach. Was ich auch überhaupt nicht mehr sehen kann, ist dieser Witz Influencer, also so wie die Grippe, in irgendwelchen Kommentarspalten bei Facebook oder so, dass irgendwelche Leute dann sagen, uh, was machen denn die Influencer schon wieder? Gibt es da nicht eine Impfung gegen? Hahaha, ha, ha, ich bin allergisch gegen Influencer. Ha, ha, ha. Sorry, aber das, ist, das war schon vorletztes Jahr nicht lustig und lass es einfach im Jahr 2019 sein. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt noch mal über die Definition von so einem Influencer nachdenken, dass ähm, man das assoziiert mit irgendwelchen Leuten, die ein Produkt in die Kamera halten, dafür Werbung machen und ähm, damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und ich finde aber, dass diese Definition ein bisschen zu spezifisch ist. Ähm, und zwar habe ich mich vor ein paar Monaten mit einer ehemaligen Kom Kommilitonin getroffen, die auch im Medienbereich arbeitet, allerdings nicht selbstständig so wie ich, sondern in im großen Agenturbusiness. Und ähm, wir haben unter anderem über mein Projekt gesprochen, also über hier heulen, ich mach doch und sie meinte, sie verfolgt das immer und sie findet es cool, was ich mache und ich sei ja auch Influencerin. Und habe ich mich natürlich auch erstmal gegen gewehrt, <lacht> hatte irgendwie ähm, ein bisschen, wie nennt man das, also erstmal so, nee, ich bin noch keine Influencerin und ähm, sie meinte aber, naja, du hast halt Leute, die dir zuhören und so weiter, also bin ich, bist du Influencerin und äh, Leute, die irgendwie auf deine Tipps hören. Und ich würde mich selber eben nach wie vor nicht als Influencerin bezeichnen, weder davor noch nach diesem Gespräch. Aber wenn man nach dieser Definition geht, klar, dann bin ich's. Also nach dem Kern von, von der Definition von Influencer ist ein, eine Influencerin oder ein Influencer jemand, der Einfluss hat. Und zwar durch auf der einen Seite Reichweite, also Leute, die hören, was ich sage oder die lesen, was ich schreibe. Und auf der anderen Seite durch eine Art von Glaubwürdigkeit und Sympathie. Ähm, sodass Leute nicht nur hören, was ich sage, sondern dann daraus auch ähm, ihre Schlüsse ziehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Produkt empfehle, ganz klassisch, dass sie dann sagen: Oh, wenn Kato sagt, das Produkt ist gut, dann kaufe ich es. Oder wenn ich sage, ähm, der Begriff Sinfluence ist blöd, dass ihr dann sagt: Hm, stimmt. <lacht> um, und das ist ja auch nichts Neues, das gibt es ja schon immer. Also man denke an irgendwie das coole Mädchen auf dem Schulhof, zwei Klassen über einem, die immer vor gut gekleidet war und um, die die Leute so als, als Vorbild für ihren eigenen Stil genommen haben oder die dann halt bestimmt hat, ob Eastpack-Taschen jetzt wieder cool sind oder nicht. Um, oder halt irgendwie der, der Mathe-Crack, bei dem immer alle Nachhilfe wollten kurz vor der Klassenarbeit, weil sie halt irgendwie wussten, dass der es drauf hat und um, dann halt statt in der Pause irgendwie... Bravo Girl zu lesen, sind sie dann halt zu dem hin und haben sich dann nochmal erklären lassen, wie jetzt diese Funktion nach funktioniert. Und das ist ja auch an sich nichts Schlechtes, wenn jemand diesen Einfluss hat. Das ist halt nur schlecht, wenn man für irgendwelche dummen Produkte wirbt, irgendwelche Gummibärchen mit Vitaminen drin und was es da halt so gibt. Und ich finde, man kann mit seiner Reichweite ja auch Gutes anstellen und es muss nicht immer so öko sein. Also ich bin nicht nur dann eine gute Influencerin, wenn ich jetzt irgendwie Werbung dafür mache, dass man keine Plastiktüten beim Einkaufen verwenden soll, sondern stattdessen irgendein wiederverwendbares Netz oder sowas. Sondern es kann ja sogar eine Influencerin, die sich eigentlich mit oberflächlichen Themen beschäftigt, wie zum Beispiel Schminke, also man so als ganz klassisches, oberflächliches, konsumlastiges Thema, ähm, die kann ja trotzdem einen guten Einfluss haben, wenn sie ihren Followern Tipps gibt, wie sie zum Beispiel selbstbewusst sind oder sagen, ja, ich habe auch ein paar Pickel, das ist doch nicht schlimm, das ist doch nicht gleich irgendwie hässlich, nur wenn man Pickel hat und so. Ähm, oder Leute, die irgendwie anders sind in irgendeiner Art und Weise, also zum Beispiel durch ihr Aussehen anders sind, durch ihre Sexualität anders sind und sich diesen Raum in den Medien selbst erobern, weil sie halt das Gefühl haben, sie werden nicht äh, richtig repräsentiert in den klassischen Medien und dann machen sie das einfach selber und sind dadurch Vorbild für andere Leute, die auch anders sind, in Anführungsstrichen, und sich vielleicht vorher allein gefühlt haben. Und auch wenn die Person sich mit nicht direkt Öko-Weltrettenden, weltverbessenden Themen beschäftigt, kann sie eben trotzdem Vorbild sein, einfach nur dadurch, dass sie da ist. Also nicht jeder Influencer, der sich nicht mit Ökothemen beschäftigt, ist gleich ein schlechter Influencer. Das ist so ein bisschen das, was ich sagen möchte. Und wenn man so ein bisschen zurückkommt zu dieser Definition, die ich gerade gegeben habe, dass es eine Kombination ist aus Reichweite und Glaubwürdigkeit, das habe ich mir übrigens selber ausgedacht. Das ist nicht nur mal gegoogelt, wie andere Leute das definieren, sondern das ist jetzt meine Definition von, von Influencertum. Also wenn man diese Kombination von Reichweite und Glaubwürdigkeit sich vornimmt, ähm, dann bedeutet das im Endeffekt, dass ich euch auch mit euren Passion Projects dazu anstifte, dass ihr Influencerinnen und Influencer werdet. Weil bei einem Passion Project geht es ja auch darum, man hat irgendwie dieses Thema, für das man brennt, weil man zum Beispiel selbst betroffen ist oder weil man sich selber einarbeitet, weil einem das Thema am Herzen liegt. Und daher kommt ja auch die Glaubwürdigkeit, weil man eben sich damit auseinandergesetzt hat, man verfügt über Wissen oder über eigene Erfahrungen und man brennt dafür. Das heißt, es ist nicht jetzt irgendwie so, uh, was ist im Moment ein Trend, wo kann ich drauf aufspringen, sondern es kommt einfach aus einem selber heraus. Und Reichweite auf der anderen Seite, weil es hier ja oft darum geht, wie macht man einen Blog, wie macht man einen Podcast und so weiter. Und es geht ja auch immer darum, andere Leute zu erreichen. Und das heißt nicht, dass ich euch hier in irgendeiner Art und Weise dazu trainieren kann oder möchte, dass ihr irgendwie den nächsten eine Million Follower Instagram-Account aufmacht oder so. Sondern es geht ja immer darum, andere Leute zu erreichen und natürlich dann halt auch die richtigen Leute zu erreichen. Ne? Also, das, wenn ihr irgendein Nischenthema habt, dann bringt euch das ja gar nichts, irgendwie jetzt viele Follower zu haben, weil die meisten das nicht interessiert. Aber vielleicht seid ihr schon Influencer in eurer Bubble, in eurem Nischenthema, wenn euch ähm, 200 Leute auf Instagram folgen oder wenn 100 Leute euren Podcast hören, dann... Seid ihr vielleicht in eurem speziellen Thema einfach schon eine, ähm, wie nennt man das, eine, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber so wie ein Thought Leader quasi, wie nennt man das auf Deutsch, ich habe hab's vergessen. Ähm, ja, und falls ihr selber so bezeichnet werdet von irgendwem oder falls ihr euch selber so bezeichnen wollt, dann macht es halt, go for it. Und schämt euch nicht für diesen Begriff, nur weil dieser Begriff durch den neuen Begriff Sinfluencer halt so geschämt wird. Und ähm, wie gesagt, ich finde mit Sinfluencer stellt man sich so ein bisschen über die anderen so. Ja, die anderen sind Influencer, aber ich, ich bin Sinfluencerin, weil bei mir geht es nicht um H&M T-Shirts, sondern bei mir geht es um T-Shirts von irgendeiner Fair Fashion Marke und wenn du H&M kaufst, dann bist du böse. Also so, ne, auch wieder ein bisschen verknappt, so. Und ein letzten Aspekt, der mir noch dazu eingefallen ist, dass man sich, wenn man sich selber als Influencer bezeichnet oder eben diese Bezeichnung zugeschrieben bekommt, ähm, dass man sich dann ja auch irgendwie Druck macht, weil ab jetzt ja aller, jeder Content, alles, was man macht, muss ja jetzt gehaltvoll sein. Ähm, sonst ist man ja dann ke auch keine Sinfluencerin mehr. Und ähm, das ist jetzt ein total bescheuertes Beispiel, aber ich habe die Tage eine Instagram-Story gemacht, ähm, auch nicht auf dem ich mache doch account sondern auf meinem anderen, wo ich gezeigt habe, dass ich, ähm, leider nicht erwachsen genug bin, um eine Tupper-Kuchentransportbox zu besitzen. Also ihr wisst, ne, diese Plastikdinger mit so einem Griff und so einem Deckel, womit man dann so Kuchen und sowas transportieren kann, sowas habe ich nicht. Ich musste aber meine gebackenen Muffins zu einer Veranstaltungslocation transportieren und habe dann einen Cornflakeskarton, ähm, einen Lern äh, auseinandergeschnitten und gebastelt und habe daraus dann so eine Transportbox gemacht. Und ähm, das fand ich ich fand es witzig und wollte gucken, ob ihr es auch witzig fandet. Und ihr fandet es sehr witzig. Ich habe sehr viele lachende Reaktionen auf diese Story bekommen. Und ähm, so einen Quatsch kann man dann ja vielleicht nicht mehr machen, wenn man selber dann Sinfluencer ist. Weil dann ist man, gehört man ja jetzt zu den guten und zu den ähm, wertvollen Leuten und macht sich dann vielleicht Druck, dass man irgendwie nicht mehr Quatsch machen kann. Oder auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel über irgendein Thema reden will, dass ich das Gefühl habe, hm, habe ich da jetzt wirklich genug Ahnung von, muss ich da nochmal zu recherchieren zu dem Thema? Also das kann halt auch dann zu Druck führen, wenn man selber als Influencer ist, ähm, weil irgendwie vielleicht so eine gewisse Verantwortung mit dahergeht oder so. Also nicht, dass Influencer generell keine Verantwortung hätten, aber ich hoffe, ihr versteht meinen Gedankenpunkt so. Also, wie gesagt, das war jetzt meine Begründung, warum ich den Begriff Influencer bescheuert finde, warum ich das nicht schlimm finde, wenn irgendjemand mich als Influencerin bezeichnet oder andersrum, wenn ihr von irgendjemandem als Influencer bezeichnet wird, das ist nicht schlimm. Das bedeutet einfach nur, dass Leute euch cool finden und euch zuhören. Und das ist doch was Positives, oder nicht? Ah. Ähm, ich bin gespannt auf, auf eure Meinung. Ich bin auch gespannt, ob ihr selber schon mal in irgendeiner Art und Weise als Influencerin bezeichnet worden seid in, eurem, in eurer Bubble, in der ihr euch bewegt. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Also und ganz influencer folgt mir auf Instagram. At nicht mach doch für mehr gehaltvollen Content. <lacht> Ciao.